0: Cet épisode est une totale surprise, mais je t'annonce avec grand bonheur et soulagement la fin de la saison 4 du podcast de The Boss Fluence. Reste accroché parce que je vais vraiment tout expliquer. Prête à bâtir ta richesse générationnelle, tu es au bon endroit. Bienvenue sur le podcast The Boss Fluence. Je suis ton hôte, Joanne Romain. Cette émission t'est consacrée pour maximiser ton potentiel financier et t'aider à te mettre en avant sans t'excuser. Ici, on parle de stratégie business et marketing pour développer une véritable présence en ligne et faire de ton business une assise financière pour toi et ceux qui suivront tes pas. Si tu as l'habitude qu'on ne mise pas un seul centime sur toi, attends-toi à être challengé. Dans le premier point, pourquoi j'arrête la saison 4 de The Boss Fluence en septembre et pas au mois de décembre Sincèrement, quand j'avais annoncé que je je devais arrêter... euh, tout ce qui était pratiquement en lien avec The Boss Fluence, je me suis rendu compte que cette fois-ci, pour bien faire les choses avec Joanne Romain, je devais mettre pratiquement toute la plateforme The Boss Fluence en arrêt. C'est-à-dire la chaîne YouTube, les articles sur le site internet, les vidéos TikTok, le contenu sur Instagram et même le contenu sur Pinterest. En réalité, j'étais en train de me couper entre deux plateformes toutes seules et je suis un être humain. Et si je continuais ainsi, non seulement j'allais avoir des paniques d'anxiété, mais surtout, j'allais me retrouver dans une situation proche du burn out. Donc, je me suis dit, on arrête les frais. J'ai décidé ça ce week-end. Parce que je devais tourner une vidéo, que je, un podcast en réalité qui sera diffusé l'année prochaine. Et à chaque fois que je voulais le faire, j'ai déjà fait même le visuel pour le podcast. Mais à chaque fois que je devais le faire, j'avais un blocage. Et moi, je me connais au fil du temps, les 34 ans et demi, bientôt 35, en mars 2024. Et je me suis dit que non. À chaque fois que j'ai bloqué quelque part, c'était un signe de l'univers. Que j'arrête, donc je me suis dit, ben on arrête, on arrête tout. Donc, oui, c'est un choc parce que euh, en réalité, depuis 2020, j'avais pas du tout arrêté le podcast sauf pour euh, les pauses estivales. Bon, là, les articles sur le bah, bas, j'en profiter justement pour rattraper les beaucoup d'articles du podcast qui n'ont pas été diffusés. Donc, sur le site internet, ça restera quand même actif. La newsletter ne s'arrête pas parce que c'est juste deux newsletters par mois donc c'est largement faisable, c'est dans mes cordes. Et l'autre point aussi, c'est la chaîne YouTube que je suis obligée d'arrêter. Donc j'arrête tout parce que ce n'était pas raisonnable niveau santé physique, santé mentale. La deuxième raison, comme je l'expliquais dans le premier point, c'est de donner une priorité totale et absolue à Johan Romain. Donc, comme je l'ai expliqué sur ma chaîne YouTube Joanne Romain, il faut comprendre que The Boss Fluence est issu de Joanne Romain et non le contraire. Et le souci, je m'en suis rendu compte la semaine dernière quand je faisais justement le, le récapitulatif par rapport à une soirée de Pinterest, c'est que je me suis rendu compte que le contenu que je publiais sur Instagram de The Boss Fluence allait être cannibalisé par contenu publié sur Joanne Romain. Donc les deux ensemble n'allaient pas de pair parce que ça faisait un mélange de genre. Comme si The Boss Fluence était une marque personnelle au même type que Joanne Romain. Alors que pas du tout. The Boss Fluence est un business, Joanne Romain est une marque personnelle. Donc il fallait faire un schisme et généralement quand je fais deux choses à la fois, ça va se mélanger les pinceaux, il va y avoir de la confusion et quand il y a de la confusion, les gens ne peuvent pas rester. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que je me concentre à 200% sur Joanne Romain. Joanne Romain, c'est même pas une histoire de bébé ou autre, c'est ma marque personnelle. C'est dessus que j'investis depuis 2013 et en réalité, quand j'y pense, j'ai commencé quand j'étais à la fac, donc ça fait quand même beaucoup de temps et je ne me suis jamais mise à 100%. Mais je me suis rendu compte qu'en me mettant dedans à 30%, j'avais quand même de bons résultats. Donc je me dis qu'à 100%, ça va être exceptionnel. Et je le sens et je le sais. Et j'en suis totalement capable. Désormais, maintenant, est mon money time. Donc, je ne peux pas me permettre de me dispatcher avec ce boss fluence en sachant que c'est Joanne Romain qui va pouvoir me rapporter plus de revenus par rapport à ce boss fluence où j'ai arrêté tout ce qui est prestation de services en B2C. C'est clair, net et précis. Mettre en sommeil provisoire pour un trimestre The Boss Fluence va rendre service à ce Boss Fluence. De telle sorte à faire exploser Joanne Romain. Parce que là, je vais pouvoir y consacrer du temps, de l'énergie. Je vais pouvoir être dedans, vraiment concentré. Et surtout, en réalité, la création de contenu beauté mode lifestyle est plus facile à créer pour moi que du contenu que je dois créer sur des visuels ou ça doit être avec du texte ou autre. Clairement, je l'ai toujours dit, normalement tu le sais, le format vidéo, c'est le format qui me plaît. Le format où je dois rédiger est un format qui ne me plaît pas. C'est pour ça que je m'étais autant formé sur le copywriting parce que c'était ma plus grande faiblesse. Mais aujourd'hui, ça va devenir une force au service de Johan Romain. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette décision qui va m'être Salvatrice et qui va rendre, et ça c'est le troisième point, tous ces efforts. Mettre ce boss Fluence en sommeil va rendre service à ce boss Fluence. Pourquoi Aujourd'hui, et c'est beaucoup décrié sur sur LinkedIn, parce que je ne sais pas pourquoi sur LinkedIn on déteste les influenceurs ou autres. Et aujourd'hui, en fait, les créapreneurs, c'est-à-dire créateurs de contenu qui entreprennent, on a l'impression que ce sont des influenceurs et qui commencent à raconter n'importe quoi à partager leur lifestyle. Donc, en fait, il n'y a plus de différence entre un entrepreneur et un créateur de contenu dans le lifestyle, dans l'influence. Il y a une distinction qui doit être claire, nette et précise. Et aujourd'hui, j'assiste, au moi, je peux vous le dire, hein, vous le verrez, au downfall de, du créaprenariat dans la manière dont on l'a trouvé pendant le Covid et quelques temps post-Covid. Aujourd'hui, les choses ont radicalement changé. Il va falloir bosser parce qu'on a mis en lumière le fait qu'on pouvait faire de l'argent facile, qu'on n'avait pas besoin de faire des compétences. Oui, tu vas apprendre rapidement, sans effort. Tu vas te vendre sans te vendre. Tout un pas ta caisse de, de n'importe quoi qui prenne enfin fin. Donc, aujourd'hui, clairement, les entrepreneurs qui n'auront pas de véritable compétences et on parle de véritables compétences en marketing pas le fait d'être viral parce que euh, on va parler de son chien qui est mort euh, d'un drame personnel etc etc on va parler de vraies compétences des personnes qui maîtrisent le personal branding le storytelling le copywriting les stratégies de marque le référencement naturel le référencement en termes de publicité clair net et précis aujourd'hui les personnes qui vont s'obstiner avec les temps de YouTube, à vendre des prestations de services uniquement liés à un réseau social, vont péricléter. Ils vont mettre la clé sous la porte fin 2024. Je le constate avec des personnes de très loin, parce que je, je vois les choses de très, très loin. Je le vois de plus en plus où de plus en plus d'entrepreneurs qui changent de niche, comme on change de chemise, qui n'ont pas de véritables compétences, qui se mettent uniquement à pomper ce que d'autres font. Et en réalité, beaucoup d'entrepreneurs voient leur chômage prendre fin et vont être obligés de soit reprendre le chemin du salariat, soit de travailler et de véritablement travailler. Les personnes qui vous ont dit que vous allez faire 4 heures par jour mentent. Les gens qui dominent dans l'influence marketing ou dans l'entrepreneuriat sont des personnes qui ne comptent pas leurs heures. Ce n'est pas possible de penser qu'on ne travaille pas ou qu'il faut travailler peu et ne pas faire d'efforts et, ga- et faire six chiffres en termes de chiffre d'affaires. Oui, pour certains, ça va s'éteindre de. Ils vont s'en sortir tout juste en 2023, mais en 2024, ça va sentir le roussi. Et sincèrement, avec le tour de vis que propose le président Macron par rapport à la crise, parce que très clairement, on parle de responsabilisation, donc clairement, les ménages français ne vont pas être aidés. J'en parlais déjà sur YouTube. Du fait que la croissance européenne est en berne, on est à 0,8%, seulement en moyenne. Je parle de l'Union européenne. On a l'Allemagne qui est rentrée en récession pour un trimestre, mais ce n'est pas bon. La France est tangente à une récession. On a des prix qui ne cessent de flamber, l'essence qui, qui flambe, l'électricité qui flambe, le revenu disponible des catégories socioprofessionnels, c'est-à-dire classe moyenne, fourchette basse, qui sont en train de basculer dans une pauvreté, qui sont bloqués à l'accès du crédit immobilier et même du crédit revolving ou à la consommation, vont faire que entre 200 euros à mettre de côté dans un livret A ou pour faire plaisir aux enfants à Noël, et 200 euros pour une formation, clairement, les 200 euros pour une formation, ça ne va pas être possible. C'est pour cela que beaucoup se rendent de, de vendre des petits produits. Et je vous le dis, je vous le déconseille. N'achetez pas ces petits produits à 50 euros. Ils ne valent rien du tout. Il vaut mieux réserver une journée au spa ou chez le coiffeur. Vous verrez, vous me remercierez beaucoup plus tard. Le dernier point que je voulais souligner, parce que là c'est vraiment quelque chose en freestyle, il va y avoir juste une petite intro. Il n'y aura pas de petit 1, petit 2, petit 3, parce que là je, je l'enregistre dans le flow avec grand plaisir. C'est que j'avais c'est plusieurs éléments qui m'ont fait pencher les choses sur la balance. La première chose, c'est Pinterest. Et euh, Pinterest m'avait envoyé un message. J'oublierai jamais, c'était un 27 mai. Le 27 mai dernier, euh, j'ai mode de Pinterest qui m'envoie un message via Instagram. Oui, voilà, Johan. Euh, euh, alors, euh, j'espère que tu vas bien. Tu sais, à Pinterest ou autre. Je me dis, ah ouais, mais ça faisait deux ans que j'ai pas publié sur Pinterest. Donc, euh, pourquoi Pinterest encore me... Il y a eu d'autres créateurs de contenu qui ont dû faire mieux que moi. Moi, j'ai arrêté. Pourquoi Pinterest vient me chercher et ça m'a fait prendre conscience qu'en réalité, le contenu que j'avais publié en 2021, qui continue à me ramener du trafic sur Pinterest, était un contenu qui était très bon. Et donc, si les personnes qui travaillent à Pinterest France voient que mon contenu est bon, dans l'influence marketing, c'est que j'ai en réalité toute ma place et que je suis totalement légitime. Et ce n'est pas parce que j'ai 34 ans que c'est fini pour moi. Bien au contraire. Il faut comprendre que les millennials et les jeunes X sont ceux qui possèdent un revenu disponible beaucoup plus conséquent que les jeunes Z, les jeunes Z, j'en ferai un portrait l'année prochaine, parce que je pense que c'est une, c'est une génération qui n'est pas au courant de ce qui risque de lui arriver, et qu'en réalité, il y a des dynamiques de domination au-delà d'oppression qui vont jouer en défaveur des jeunes Z, mais ça, j'en ferai l'objet, il faut pas hésiter à me le rappeler, pour l'année 2024, mais... Aujourd'hui, en termes, comme je le disais, dans l'influence marketing, les revenus disponibles, ce sont ceux qui ont vraiment entre 27 et 45 ans. Je n'irai pas dans les détails, ça, ça fera l'objet, comme j'ai dit, d'un autre épisode de podcast. Donc, quand j'ai vu ça avec Pinterest, on voulait de moi, je suis allé rejoindre le Fonds Inclusif, j'étais la première à être prise, je me suis dit « Ah oui, là, franchement, c'est, les gens étaient contents du contenu que j'ai fait, et là, j'ai tout un programme pour le mois d'octobre hein, qui est totalement savoureux ». Il y a aussi ben, de plus en plus d'agences d'influence marketing qui me contactent pour des partenariats payants. J'estime que que le niveau de paye est vraiment trop bas pour que j'accepte, mais euh, je me suis motivé le week-end dernier à euh, me concentrer à faire mon kit média, c'est-à-dire le CV de l'influenceur avec des tarifs vraiment fixes. Et quand je me suis rendu compte de ça... Je me suis dit qu'en réalité, j'avais encore toute ma place dans l'influence marketing et que surtout, il y a eu, j'ai eu une confirmation avec ce qu'a fait euh, Léna situation Donc, Je j'ai pas présenter qui est Léna situation euh, C'est l'influenceuse euh, qui impacte le plus euh, en France et qui fait partie euh, du, euh, du top 3 euh, vraiment mondial en termes d'impact euh, dans, euh, dans le créneau luxe et luxe et premium. Et, euh, Léna a montré que euh, sa marque Personnelle est tellement puissante Qu'elle sert ses entreprises Et le storytelling en fait Marche très très bien Via une marque personnelle Et c'est le fait que la marque personnelle De l'ENA situation est si puissante Qu'elle découle Sur Hôtel mafouf Ce qui va faire qu'au final Quand l'ENA situation on aura sûrement marre De créer du contenu parce qu'à un moment donné Tout le monde en aura marre de créer du contenu On passera à, trop, à autre chose dans nos existences Lena pourra totalement se détacher de Telmafouf pour en faire une marque d'entreprise il, y a, il n'y a qu'à voir pour Skims Skims de Kim Kardashian c'est, c'est l'entreprise qui, qui cartonne tout le monde en parle si euh, Kim décide de revendre la marque c'est devenu une marque d'entreprise Fenty Beauty, Fenty Skin Savage X Fenty sont des marques désormais d'entreprise mais c'est parce qu'elles ont pu capitaliser sur la puissance de la marque personnelle de leur fondateur. Donc, si l'on veut avoir des marques d'entreprise puissantes, et le luxe en est un parfait exemple, il n'y a qu'à voir pour Chanel, Coco Chanel, Christian Dior, Givenchy, Cardin, Armani, Versace, il n'y a qu'à voir, Versace, euh, n'est, euh, le fondateur n'est plus là, mais Donatella a repris euh, ça euh, très, très bien en main. Et si quelqu'un d'autre voudrait reprendre Versace, ça passera comme une lettre à la poste, parce que ce sont devenus des marques d'entreprise. Et l'objectif, c'est que la marque personnelle puisse créer des marques d'entreprise. Donc, le meilleur moyen que je, rendre, que je peux rendre service à The Boss Fluence, c'est de rendre Joanne Romain méga giga puissant de telle sorte à ce que cela puisse bénéficier à The Boss Fluence et sûrement d'autres entreprises donc en réalité si je continuais de cette manière, en continuant avec The Boss Fluence ainsi, The Boss Fluence oh, no, 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 n'aurait pas de résonance donc ça ne sert à rien de continuer de persister dans quelque chose qui ne fonctionne pas si bien que ça, moi j'ai pas envie de le dire The Boss Fluence ne fonctionne pas si bien que ça, et il faut être honnête et ça fonctionnait très bien. Est-ce que je me serais mis en arrêt pour reprendre un influence marketing Peut-être pas. Bon, en sachant qu'en ces débuts d'année, j'avais ces envies. J'ai eu en plus la possibilité d'être monétisé sur YouTube. Et la monétisation sur YouTube, c'est quelque chose de très dur à obtenir. Donc c'est quelque chose sur lequel je peux capitaliser en force. d'avoir De faire partie des top créateurs de Pinterest France. En réalité, LinkedIn Marketing est venu à moi et je me dois en fait de revenir à lui. Ce sont des signaux de l'univers qui me montrent que c'est dedans que je dois performer. Et ensuite, je sais que je pourrais reprendre en début d'année 2024, si Dieu veut, ce Boss Fluence avec une vision améliorée, claire, nette et précise en sachant qu'il y a un produit physique qui va être vendu à l'automne 2024. Donc en réalité, tout se joue maintenant et pas au mois de janvier. Donc, comme on le dit si bien, pour euh, réussir la guerre, il faut la préparer. Et c'est la même chose. Pour réussir The Boss Fluence pour 2024, ça se prépare maintenant avec Joanne Romain. Et euh, du fait que je souhaite restructurer totalement l'entreprise, les deux entreprises, les deux entités, pour les séparer de manière très stricte, c'est le moment ou où jamais, où jamais de le faire. Donc c'est pour cela que je suis obligé de consentir à des sacrifices. Je ne peux pas tout. Je me dois de rester en forme, je me dois de faire les choses à fond pour me concentrer. C'est pour cela qu'en réalité, seule la newsletter de The Boss Fluence, The Boss Impreneur Letter, restera active pendant ce moment-là. Parce que écrire une newsletter ne me prend pas tant de temps que ça, alors qu'un épisode de podcast, oui. Donc, je dois jauger en termes d'énergie et l'user la moins possible pour me concentrer sur Jean Romain. Donc, je te dis rendez-vous en début 2024, j'ai pas envie de te dire... Dès la première semaine du mois de janvier, parce que je n'en sais rien, mais je pense que je pourrais t'annoncer les choses. Il est possible que ça reprenne en février 2024. On verra, mais c'est pour cela que je t'invite à rejoindre ce Bossing Preneur Letter parce que tu seras averti avant tout le monde. Merci encore pour ta fidélité, de m'écouter. Merci pour les retours. Franchement, ça a été, c'est juste incroyable ce revirement de situation. Jamais je me serais dit. En début d'année 2023 terminerait ainsi mais j'ai jamais été aussi heureuse de, de prendre cette décision, oui c'est une décision qui a vraiment été jugée définitivement là ce, euh, la semaine dernière mais finalement en réalité j'aurais dû sûrement avec plus de sagesse arrêter euh, le podcast euh, début juillet et de ne pas le reprendre mais je ne regrette pas d'avoir fait cela parce que par exemple le podcast de Booba a très très bien fonctionné et là je sais que j'aurai les outils, les équipes nécessaires pour faire de The Boss Fluence un média absolument incroyable et incontournable. Prenez vraiment bien soin de vous, je vous souhaite vraiment une bonne fin d'année. Il est possible encore d'atteindre ces objectifs, il est encore possible de pivoter mais en réalité on est dans un money time où soit les choses fonctionnent, soit les choses ce crash. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et laisse un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Cela aide le podcast à être référencé. N'hésite pas à suivre The Boss Fluence sur les réseaux sociaux et à t'inscrire à la newsletter hebdomadaire pour recevoir ta dose gratuite en business et marketing. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de ton podcast préféré.